0: Fala galera de casa, vocês aí em quarentena e nós aqui da Vaivoa para a apresentação de mais um podcast Estou aqui eu, Carolina eu e Felipe Barreiros, do outro lado da linha.
1: Não só do outro lado da linha, também como fora de São Paulo hoje. Estou fora de São Paulo justamente por conta desse super feriado que, que tem. Não estou na praia, já posso adiantar isso. Bastante gente está tentando ou pensou em ir para São Sebastião, para Ubatuba, para Caraguatatuba, para Ilha Bela e teve várias paradas no meio do caminho disso, mas não, não estou na praia, é, eu estou no interior, mas muito bem, então começando daqui também do outro lado, continuando de quarentena, e eu acabei de lembrar, no nosso primeiro podcast que começaram a falar de coronavírus, e aí a gente começou a fazer o podcast também separado, a gente não falou de coronavírus, foi um assunto que a gente evitou falar, porque ah, daqui a duas semanas esse negócio vai embora, hoje... Já é o que? 23 de setembro, e a <risos> gente não tem ideia quando o coronavírus vai acabar. É, tomara que o coronavírus já tenha acabado de 23 de setembro.
0: Ah, eu achei que a gente tava comemorando Natal, não?
1: <risos> Mas como vocês sabem, é, esse aqui é o cash a nossa newsletter em áudio, diria assim, das três coisas que eu encontrei, que eu acho super vale a pena compartilhar, assim como a Carol tem as três dela, a gente sempre monta essas três por semana, tanto para a gente ouvir o que um ou outro está interessado, quanto para compartilhar com vocês, as pessoas que seguem o Vou.
0: Muito bom. E aí, começo eu daqui falando sobre... a gente No começo, a gente relutou em falar um pouco de coronavírus, porque o mundo estava nos bombardeando de informações acerca do vírus. A gente, obviamente, mudou um pouco a nossa estratégia. A gente começa a falar do que apareceu, das boas inovações, das estratégias e de como os líderes têm se... As, as líderes, as grandes marcas têm se transformado durante esse período. E aí eu achei uma, uma inovação daquelas que eu adoro, que são aquelas singelas, porém, geniais. Um grupo é, do Reino Unido criou um sense of normality, são velas nostálgicas. O que, que são isso? São velas, simples como velas, com cheiros de locais que hoje a gente tem muita saudade. Então tem, por exemplo cheiro de festivais de música e cheiros de cinema. E mais legal do que a ideia em si, é o conceito. Primeiro que a arte é muito bem feita para os designers, aí é um conceito muito bacana de você observar, e o texto que eles criaram é para cada, um, cada uma das velas é sensacional. A de cinema, por exemplo, ela tem uma mistura de pipoca salgada, é, doce de banana, um misto aí de hot dog com um ar, um pouco de um misto de ar circulado, é, um monte de adolescentes entediados, crianças gritando e um monte e um monte de doce. Então tudo isso numa mistura muito maluca que eu imagino teve essa delícia. Então é um conceito muito interessante, obviamente que é, ele é bastante conceitual, mas mostra como até aquelas coisas que a gente não dava a mínima, tipo o cheiro de cinema, agora se tornam inclusive um presente de aniversário. Então, essa aí é a minha primeira dica, isso me impactou bastante. Tô gostando muito de ver como algumas inovações que estão surgindo, elas vêm baseadas em um retrospecto aí, um retrospecto ao que a gente vivia antes, mas também uma olhada para o futuro, onde a gente aprecia as coisas mais simples, que antes a gente não dava atenção, e que agora, de uma maneira ou outra, tomaram outro significado. Então, essa é a minha primeira inspiração da semana.
1: Eu não diria nem por, por fazer isso, mas é, do sentir o cheiro, né? Mas foi muito engraçado que eu peguei o carro e literalmente vi a cidade em 3D. Foi muito maluco isso pra mim. Foi uma sensação... Tava muito distante, tava muito, muito maluca. E foi muito engraçado ver o quanto São Paulo tava cheio. Assim. São Paulo tava estava com bastante carro na rua. Então, eu acredito que nos próximos tempos aí a gente vai ver uma volta, não digo a normalidade, mas pelo menos é uma, uma volta do movimento. Hoje o dia, para mim, está recheado de outros temas, recheado de astro e aero, por conta de uma coisa que vai acontecer na quarta-feira que vem, que, se vocês não sabem, a Crew Dragon, que são dois astronautas da NASA, vão fazer o primeiro lançamento junto com a SpaceX para ir para a Estação Espacial dia 27. Os dois astronautas vão sair em uma aeronave, em um, um, um foguete, né, da, da SpaceX, que tem uma série de vantagens para o governo americano, se você for olhar em relação a custo, a reutilização de material, a reutilização dos próprios foguetes. E o que é engraçado, bom, tem alguns dados técnicos, né, que primeiro eles vão sair do Kennedy Space Station, que fica lá na Flórida, tem um, um, um estudo super bacana por que é realizado mais perto da linha do Equador, inclusive... A nossa, nossa estação ela é mais perto da linha do Equador, justamente por conta disso, porque você vai gastar menos combustível para sair, e infelizmente a gente não vai poder se aglomerar para ver. Eu nunca vi o lançamento de um foguete, mas as pessoas são completamente apaixonadas, por isso sempre vão para o Kennedy Space Station. Inclusive existe um crachá que você consegue comprar, acho que tem validade de um ano, de dois anos, da SpaceX para você poder ver todos os lançamentos que acontecem durante o ano inteiro, e você consegue ir lá múltiplas vezes, você consegue ter esse crachá. Tem o crachá que você pode ficar um pouco mais perto, que você consegue encontrar e conhecer um pouco mais dos detalhes lá dentro, e o vou colocar o crachá povão, né? <risos> você fica bem mais longe e você não tem acesso a tantas, tantas regalias. E uma coisa que, que é bacana, a, o The Verge eles fizeram um pouco da, da ficha de cada uma dessas pessoas, e o que me chamou a atenção, eu sou completamente apaixonado ali por aviação, etc, e... A gente normalmente calcula a experiência de um piloto perante a quantidade de horas que essa pessoa voou, Então, horas de navegação, quantidade de pousos que você tem, etc. A média des, desses dois astronautas são de 700 horas, não em voo, mas 700 horas em estação espacial, ou seja, Nossa. no espaço. O que é muito maluca a quantidade de horas de experiência que essas duas pessoas têm. Esses dois astronautas têm. E o que me chamou super atenção também é que os dois são casados com astronautas. Ou seja, estavam, falaram lá com as esposas dele e as esposas estavam super tranquilas. Não, já acontece, sou astronauta também, vivo nesse mundo, entendo o processo. Então, se você quiser saber, daqui a menos de uma semana, né, quarta-feira, logo na, super, na volta do super feriado aí que inventaram pra gente aqui em São Paulo, vai ter o lançamento, vai ser ao vivo, vai, ser, é, vai ter streaming, vai ter live disso. Então, super recomendo vocês verem. A Crew Dragon são dois astronautas da NASA que vão sair em um foguete da SpaceX, eu super sugiro vocês conhecerem, vocês darem uma olhada, porque tem bastante informação e para aquelas pessoas que falam inglês, eles normalmente colocam muito conteúdo, colocam pessoas abordando um pouco da missão, o que, que vai ser feito, qual que é o trajeto, qual que é a trajetória que vai ser realizada, quais são as velocidades. E uma das coisas que todas as vezes me espanta é a velocidade que os foguetes chegam. É impressionante o quão rápido você precisa estar para você poder sair da órbita da Terra. E de fato é muito, mas muito combustível que é necessário para fazer isso. Então super recomendo vocês conhecerem, é, vocês acompanharem, vai ser dia 27 e se tudo der certo vai ser bem legal.
0: Isso é uma live que não é de nenhum cantor sertanejo e de nenhum. <risos> Mas é uma live especialíssima. E é bastante interessante quanto isso reúne famílias, né? Nos Estados Unidos, é, você vê muita gente levando família, filho pequeno, pra assistir, ou entrando nisso e criando essa emoção. Né? Você vê as pessoas aplaudindo e tal. É uma comoção geral ali do, desse fenômeno em conjunto. Então eu acho que isso a gente vai poder ter um gostinho disso é, dentro das nossas casas. E o meu mais novo destaque, e aí obviamente tinha que ter a ver com o Disney, é que... A Disney perdeu um dos seus grandes executivos aí, Kevin Mayer, saiu de uma grande organização, de uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo, uma gigante, para o TikTok, para a CCO do TikTok. Então, o Kevin Mayer estava sendo cotado como uma das que ia substituir o Bob Iger no final do ano passado, quando ele, quando ele se aposentou. É, mas ele foi preterido por outro candidato e agora ele está assumindo a vaga desse que é um dos... dos mai das maiores mídias sociais da temporada. Então, só para vocês terem ideia dos números, nos últimos três meses tiveram mais de 315 milhões de downloads do TikTok. Isso é o recorde absoluto em downloads em, da história dos, de aplicativos. Eles estão chegando aí em 2 bilhões de usuários e pasmem, 40% deles, 40% está entre 16 e 24 anos, ou seja, uma mídia social ainda é, em estado de experimentação, né? obviamente você tem um monte de adolescente entediado em casa, eles vão para o TikTok para dançar, para poder criar seus próprios vídeos, eles chegam a passar quase uma hora dentro da ferramenta, é muita coisa. Então a gente, o que muitos dos. Isso está muito na Forbes e muitos dos analistas dizem é que por o Kevin ter muita experiência em ter lançado o Disney Plus na Europa, é, ele vem com essa cabeça de criação de conteúdo. Então pode ser que o próprio TikTok ele deixe de ser só uma. Ele deixe de ser uma ferramenta de produção de conteúdo para todo mundo, de todo mundo produza seu próprio conteúdo, mas que ele também entregue seus conteúdos. Então, é uma super notícia, é um, é um executivo aí saindo de um cargo alto, numa uma companhia enorme, para ir trabalhar num, num aplicativo, ou seja, trabalhar num, num business, uma estrutura totalmente diferente, e gerenciar e ser CEO desse, dessa nova queridinha aí das mídias sociais. A gente espera muito é, do TikTok, quem sempre fala, fala muito dele é o Gary Vee o Gary V é um dos grandes marca, gurus aí do marketing digital, ele sempre fala, gente, olha pro TikTok, olha pro TikTok, porque o TikTok é o próximo do Instagram, e aí eu acredito que com essa movimentação aí na presidência, a gente vai ter grandes novidades a respeito desse aplicativo.
1: Que animal, deixa eu fazer um comentário do que você trouxe, porque é impressionante né? ver uma pessoa que era líder, do Disney Plus, que é justamente a grande aposta ali da Disney para essa próxima rodada, assim como foi uma série de outras coisas, ele entrar para um aplicativo e aí eu vou de fazer um diminuto justamente para a gente poder fazer o contraponto é para um aplicativozinho onde as pessoas dançam, sabe? E é muito louco que as pessoas de vez em quando podem ignorar a força uhum. que isso tem, a força que um aplicativo desse pode ter. Eu, com a minha sobrinha, eu já fiz uma série uhum. de danças. Fui péssimo em todas. E tem vários passos. Não, ela falou, esse aqui é o passo assim esse, assim, esse assim, esse assim. Você só vai juntar esses mesmos passos, esse algoritmo, né? Em uma forma diferente. E o caracolho, assim, o, o quanto movimenta. E o que é mais maluco? Tem uma, uma pegada aí de, de influência. Quem mais influencia não é necessariamente a YouTuber X ou uhum. a pessoa tal ou a TikToker X. São as amigas dela. Pô, minha amiga fez isso aqui, eu também quero fazer. E é muito louco, assim, assim, putz, mas a menina não tá fazendo a melhor dança de todas, não tá fazendo, mas é amiga dela. Se conectou. E isso eu achei impressionante. TikTok tem essa capacidade, tem uma série de personalidades do marketing digital aí construindo suas, suas perfis dentro do TikTok. E não é do marketing digital, mas eu vou fazer a referência. Tem o próprio Luciano Hulk, né, cara, que é muito maluco que eu, eu, eu comecei a olhar ele de uma maneira diferente em relação a o que, que o povo consome, vai né? a gente estava fazendo uma análise aqui estão dentro da gravação também a Martina e o Edu, antes da gente começar a gravação a gente estava trocando ideia um pouco sobre como as pessoas refletem, enfim, a, as imagens, os, os pensamentos ficam na cabeça das pessoas e é muito louco, eu fui ver o que, que as pessoas estão consumindo, né? no fundo no fundo dessas pessoas são, acabam sendo, acabam atraindo mais atenção. E é muito louco como as pessoas estão indo pro o TikTok. Acompanhando seus filhos, acompanhando seus sobrinhos, acompanhando as, os jovens, acompanhando o X, assim, sabe? Para fazer parte também da conversa. Então, pode ser super ignorado, mas, obviamente, o trabalho de um CEO agora de uma empresa como essa tem uma série de desafios. Tanto o desafio de, da, das próprias músicas que estão lá dentro, de, de direitos autorais que tem ali dentro, quanto até do Congresso. Enfim, tem uma série de desafios aí bacanas para ser feito, principalmente porque cada vez mais está sendo mais forte, e eu acredito que o Facebook já deve ter, que já deve ter feito uma proposta ali para comprar, e eles obviamente disseram
0: não. <risos> Exatamente.
1: Bom, continuando então, é, se você ficou interessado, eu falei que o, o Dragon tá indo, né, já, já foi o Falcon, já foi várias outras outros foguetes que já foram para fora, e o Dragon tá indo agora. Tem uma, tem uma dica que eu vou dar agora, que é gratuita. A próxima não é gratuita, mas é brasileira. Então, se você ficar interessado, se você está interessado nesse tema, eu sugiro vocês continuarem ouvindo até o final, porque existe uma, uma faculdade, uma universidade holandesa, chamada Delft Eles estão fazendo um curso no EDX, no EDX. É um curso sobre introdução a estruturas e materiais aeroespaciais. Então, não necessariamente é de astro, né? não é necessariamente para você poder ir para fora da órbita da Terra, mas tem várias eh, informações ali que falam sobre os materiais e as estruturas aeroespaciais. Como vocês podem ver, essa semana tá recheada sobre assuntos acima, acima das nuvens, e se você quiser fazer é completamente gratuito, dura oito semanas, muito menos do que eu acredito que vai durar a crise do coronavírus e a, e a nossa... nós estarmos em casa, mas se você tiver de quatro a oito horas por semana, ou seja menos de uma hora aí por semana para você poder estudar e você tiver aí afim, eu sugiro você conhecer. Dentro do IDX, o link tá aqui também na descrição, você pode conhecer, você pode evoluir um pouco mais em cima disso. É uma das coisas que eu fiz durante essa pandemia, durante o confinamento, foi estudar sobre esse assunto. E eu adorei, assim, é uma das coisas que eu quero desde os 16 anos, eu nunca me dei o tempo de estudar. Super sugiro vocês conhecerem também. O curso, ele é ministrado por professores holandeses em inglês e o que é super bacana, né, porque normalmente a gente vê de, de pessoas, sei lá, de, de, de instrutores americanos, sei lá, do MIT ou de qualquer outro lugar e é muito legal ver uma faculdade holandesa falando sobre a estrutura disso. Dentro desse processo, vocês vão ver que no vídeo de apresentação, eles estão montando um avião e esse avião... Muitos alunos do ensino médio estão montando esses aviões em um período mais ou menos aí de 18 meses. Enquanto eles aprendem física, enquanto eles aprendem engenharia de materiais, enquanto eles fazem o seu ensino médio, eles estão montando avião e meio que o projeto do teu terceirão ali para você finalizar é você ter um avião montado. O quão legal não é, né? Então tem várias escolas fazendo isso e alguns grupos de estudo que eu super recomendo vocês darem uma olhada. Tem uma série de conteúdos que você vai conseguir avançar, né? E é muito bacana ver quanto mais essa cultura de você construir seu próprio avião vem crescendo, conhecer um pouco mais sobre materiais, sobre física e tudo mais. A gente, querendo ou não, volta um pouco aos nossos, às nossas raízes de Santos Dumont uhum. e a gente consegue, inclusive, montar nossos próprios materiais e evoluir um pouco em cima disso. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostariam de montar oh, seu avião, não faz nenhum sentido aprender sobre isso mas tem bastante coisa legal, sugiro você dar uma olhada no link que tá aqui embaixo, completamente gratuito, você consegue dar uma olhada, e eu, inclusive, tá não ganhando nada sobre isso. A universidade é uma universidade holandesa, ministrada por quatro professores de lá, super recomendo você dar uma olhada se você se interessa no assunto.
0: Muito bom, o movimento Do It Yourself é um movimento que vem ganhando força nos últimos anos, e também, e aí, obviamente, vem bastante tração por conta do coronavírus, né, então é eu... o... Como eu posso fazer um avião? Como eu posso criar um no meu, ca, no meu caso aqui um, um carro de papelão? Como eu posso é, lavar a roupa direito? Ou eu, como eu posso amolar uma faca e etc. Fazer pão e etc. É, o que a gente vem percebendo é que as pessoas com esse espaço vazio, esse tempo, elas estão tem buscando habilidades ou fazer coisas que elas às vezes mal tinham tempo ou mal Davam atenção pra isso. Então, eu, por exemplo, já montei vários brinquedos aqui. É, alguns deram muito certo. Vou dizer que eu montei um, um relâmpago McQueen, o personagem do carro, de papelão. Ficou muito bonitinho. Montei uma geladeira, desmontou do menor. Montou um brinquedo pra caramba aqui. Mas fui tentar montar, fazer papel machê. Foi uma, um caos. E eu tenho ouvido de muitas pessoas também. Ah, tentei costurar, voltei a tricotar. Fui, fui tentar fazer uma boneca. É, tem muita gente que... Foi, ou começou a fazer quebra-cabeça, ou fui tentar criar coisas novas, ou além de fazer pão e bolo, que é uma das coisas que as pessoas mais têm feito, mas o ato de criar coisas, ou fazer coisas com as próprias mãos, é... voltou. E isso é muito interessante. Interessante como isso une as pessoas, isso acalma, isso traz paz, e isso para o cérebro também é uma forma de prazer que é, que é importante, que a gente não pode esquecer. Então, obviamente, é muito mais fácil você ir comprar um bolo ou você pedir no iFood, é, mas o ato de você tomar um tempo, de passar por todo o processo e por toda a metodologia, te ajuda, no final, você ter prazer em ter conquistado, você ter feito tudo que você fez. Então, estimula. Se você não gostar de fazer aviões, como é o meu caso, que eu mal tenho muita paciência, mas procura alguma coisa que você goste de fazer e que talvez você nunca tenha parado para fazer. Então, a gente tem o Google, tem o YouTube pra isso e um monte de gente pra ensinar. Então, aproveite você também.
1: Que belo chantilly cereja no topo, tá
0: Ficou
1: <risos> excepcional esse comentário.
0: Tipo. <risos> obrigada, muito obrigada. Bom, meu último comentário, eu sempre gostei muito de entretenimento, assim, todo mundo sabe que eu sou apaixonada por cinema e por comunicação, fiz teatro há muitos anos, então eu tô olhando com bastante atenção quanto cada uma dessas vertentes tem se desdobrado pra entregar conteúdo. Então, a gente vive hoje, principalmente na Globo, um eterno hall de reprises, né? A gente tá vendo é, reprise de novela, a gente tá vendo reprise de jogo, a gente, e tá todo mundo louco por, por alguma coisa nova, né? Todo mundo louco por um joguinho de futebol, por pior que seja, pra que a gente consiga ver conteúdo novo. E no caso de entretenimento, tem algumas coisas que estão surgindo. Então, semana passada eu falei sobre a comédia, o quanto os stand-upers, o quanto o pessoal de improvisação o quanto o, o próprio Porta dos Fundos, por exemplo, tem usado da quarentena como conteúdo, como matéria-prima, mas também utilizando aí novas formas é, de entrega desse conteúdo. E aí, hoje eu vi, hoje eu vi duas, duas notícias que me chamaram bastante a atenção, uma que um, um grupo de teatro brasileiro, não consegui entender de onde eles são, mas eles fizeram uma apresentação de teatro, fizeram uma live, e aí eles fizeram uma mistura muito louca de WhatsApp, músicas, vídeos, é, projeção de, no próprio computador e live, tudo isso junto. E aí o mais interessante disso é que isso foi, obviamente, um experimento, isso é um grupo de teatro que já tem uma peça em atrás, que obviamente não está, não está trabalhando por conta do, da quarentena, assim, o teatro ele é bastante impactado por isso, mas eles decidiram um jeito aí tudo, todo maluco, de continuar entregando e continuar levando cultura para as pessoas. E eles cobraram, porque eles vivem disso, um preço assim, super acessível, de 20 reais por ingresso. E aí, pasmem, assim, deu muito certo. Eles já estão com mais de 250 apresentações marcadas para os próximos dias. Eu não tenho noção como que eles vão colocar isso na agenda. Acho que eles estão fazendo, obviamente, mais de duas por dia. Se isso virar, e se isso der tão certo como parece que tá dando, a gente tem aí um. Quase que um, uma, uma terceira vertente do teatro, assim. É, eu tô bastante curiosa, vou ver se eu consigo me inscrever pra, pra assistir, pra ver o que que saiu disso, porque achei a coragem, a criatividade e a proposta bastante interessante. Isso, me inter... isso acho que pode ser bastante bacana pra todo mundo aí também. É um grupo. Ah! Achei! É um grupo pernambucano, eles chamam Maglu e aí a gente vai deixar o link para vocês também. E a Globo, por que a Globo, né? Que, que tem toda a estrutura, todas as convenções, toda a demanda por qualidade que a Globo tem, que é uma das no, a nossa maior produtora de conteúdo, ela também está fazendo uma série, vai estar tá fazendo uma série dentro do confinamento, vai se chamar Diário de um Confinado, vai ter o Bruno Mazeu como roteirista, protagonista e a mulher dele como diretora. Então vai ser um, um esquema aí bastante caseiro, vão ter outros atores que também vão filmar das suas próprias casas. E essa vai ser uma, uma produção, aí vai ser uma, uma websérie com 12 episódios. Me parece bastante interessante, acho que tem um padrão globo de qualidade que eles vão ter que rever ou que eles vão ter que repensar. Mas gosto muito da ideia de, de usar este momento de as pessoas estão experimentando para experimentar novas formas de entrega de conteúdo e ver como é que isso, isso sai na, na TV aberta. Então, eu admiro, acho que é, é importante que se testem coisas novas, que se abram a coisas novas, para que depois que o mundo volte ao normal, a gente possa ter mais séries sendo feitas de maneira mais ágil, a gente possa ter diferentes tipos de, de conteúdo e que a gente possa experimentar coisas diferentes também. Porque a TV aberta ela tem que sim beber da internet, assim como a internet bebeu bastante da TV.
1: Eu sou uma pessoa completamente off, assim, se você falar ah, William Bonner, eu sei quem é. Todas as outras pessoas, eu não sei quem é. A primeira coisa que eu fiz, quando eu f... se você falou do Bruno Mazeu, eu fui dar um Google, sei quem agora ele é. Para as pessoas que estão ouvindo, ele é o filho do Chico Anísio. Exato. E é outra coisa que eu não sabia, ele é filho do Chico Anísio. É, eu não conhecia. Super interessado, eu queria saber, se você puder mandar para mim também, eu não vou esperar o podcast ser publicado, mas eu queria também o link desse grupo pernambucano, porque eu queria conhecer eu queria dar uma olhada. Pra quem não sabe, minha família é de Pernambuco, toda parte do, da minha família do, do, dos meus, da minha mãe, é de Pernambuco, com ela e seus oito irmãos. É, logo quando minha avó veio pra São Paulo com meu avô, não vieram juntos, mas eles eram da mesma cidade. Tem, tem uma baita de uma conexão, tem uma baita de uma mensagem aí, tem uma baita de uma. de um histórico de Pernambuco. Então sim, adoraria ouvir. Adoraria começar a entender mais sobre isso. E como eu falei. Tem mais conteúdo sobre Astro Aero. Hoje o dia tá recheado disso, tá? É, eu falei no começo, mas eu repito de novo, o dia tá recheado nisso. Já falei da Dragon, que é, a, inclusive, a primeira tripulação que vai pra fora. Já falei do curso do IBX e agora eu vou falar de um piloto da Gol. De um piloto de 737-NG, que é a nova geração do 737 É. Ele, eu não sei se é dele, se é da família dele, já há muito tempo, tem uma escola, tem uma editora de livros que é super referência, os livros que eles fazem sobre aviação, e eles começaram um canal online para fazer curso de pilotos. É super acessível para justamente você poder não só passar o tempo da pandemia, mas como eu, que desde os 16 anos, eu quero fazer um curso de piloto, quero aprender a pilotar, ou pelo menos conhecer um pouco mais sobre isso, o curso custa R$36,00 por mês. Uma coisa que para mim, quando eu era moleque, para mim eu nunca imaginava que poderia fazer um curso tão barato, você consegue fazer, ela é uma escola não regulamentada, porque para fazer um curso de piloto privado você não precisa de regulamentação, e você consegue fazer em casa. Então se você passar na prova, você consegue estudar e passar na prova da NAC, ah, cara, acho que cada prova da NAC custa R$80,00, são cinco provas que você precisa fazer, e você tem o teu teórico, realizado, então é super bacana, porque eu converso com muitos amigos que querem, já pensaram, já quiseram ser pilotos, etc, porque mãe já trabalhou, os pais já trabalharam em projetos, etc, ligados à Vale. e eu sempre quis, Essa foi uma das coisas que eu sempre quis, e é muito bacana que eles lançaram isso, para justamente você poder aprender, dezenas de milhares de pessoas já se inscreveram para fazer, justamente por conta da proximidade que eles dão em relação a esse assunto. Então o site chama eBianch, e aí é uma palavra meio estranha, né? É E de E mesmo. Bianc <risos> B-I-A-N-C-H. Também tá aqui embaixo na no, no, no URL para vocês poderem ver. Brasileiro, super acessível e para mim, Felipe Barrinhos, que eu sempre quis aprender sobre esses assuntos. Ver uma plataforma que consegue fazer um preço tão abaixo é super bacana e inclusive me incentivaria muito se eu tivesse 16 anos e tivesse acesso a esse recurso. Eu super recomendo vocês conhecerem, tem uma série de vídeos que estão no YouTube e é muito engraçado ver, inclusive, como ele age, enfim, como ele explica. Tem um pouco de algumas aulas dele no YouTube e é completamente fora daquele padrão meio compartilhe o PPT aí, deixa eu falar em cima ou, inclusive, deixa eu ler o PPT. É algo bem mais solto, não é solto tipo o Whindersson Nunes, porque, querendo ou não, ele é piloto e acaba tendo uma série de regras para poder seguir, para poder pilotar um avião desse. Mas é um cara que tem 30 anos de, de, de experiência e é muito engraçado. Parece que ele tem 30 anos de idade. Eu assim, tenho 30 anos de experiência dirigindo uh, pilotando aviões. E é muito maluco, porque o cara super novo, super, uma, uma linguagem bem bacana, vai fazer, eu acredito eu, muitas pessoas que estão interessadas nos assuntos astroaero ficarem interessadas também em fazer o curso.
0: Ah, é muito bom. É Bacana como a gente vê esses talentos brotando, né? A gente. Às vezes a gente espera falar com um piloto que tem experiência XY, fica fazendo o curso mais caro, e tem um curso que tem um preço tão acessível, com um cara tão legal, com tanta experiência, é, que fala de um jeito que a gente entenda, que tá aí disponível, é só a gente começar.
1: Total, e porque quando eu era mais novo, e quando eu fui procurar, eu lembro que a gente morava em Ribeirão Preto, na época, e, e eu fui até o aeroporto Leite Lopes, que é o aeroporto de Ribeirão Preto, minha mãe trabalhava num escritório, que o, a, o dono do escritório ele era dono de uma fazenda de, 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 de cana. E a cana de açúcar faz um monte de coisa, né? faz óleo, faz açúcar, faz um monte de coisa. E esse dono da, dessa, dessa usina, ele tinha um avião, e quem pilotava o um avião era uma determinada pessoa lá, X. E eu fui conversar não só com ele, mas também com as outras pessoas que estavam ali no aeroporto. E foi unânime todas as respostas. Todo mundo falou assim... Felipe, não seja piloto de avião, vai estudar. E, cara, fiquei super tocado. Ah, meu caramba, eu queria tanto isso aqui. Obviamente, a gente não tinha grana e ia ser bem apertado para poder fazer as horas, para poder fazer o curso, etc. E, e isso meio que detonou. Pô, então tá bom. Se os caras que estão fazendo isso não recomendam, deve ser só porque eu gosto, só porque tem um negócio em volta. E é muito louco. Esse, essa pessoa que, que, que era piloto desse usineiro, ele entrou para uma linha aérea depois e ficou super feliz. E o que, que eu comecei a pensar? Eu estava falando com pessoas que estavam desgostosas perante a, a profissão porque nunca tinham crescido, porque estavam ali no aeroporto, porque, putz, ficavam ali não eram pilotos profissionais, ali digamos, de, de, de linha aérea ou qualquer coisa do tipo. Então é super bacana quando a gente consegue ter um contato com as pessoas de verdade que fizeram isso. Tem, inclusive, o astronauta canadense que ele dá aula dentro do Masterclass, e impressionante ver a qualidade técnica do cara, a qualidade que ele traz os conteúdos, ou a experiência que ele traz. E ele falando assim, ah, você... Existem algumas melhores formas de fazer algumas coisas. Dentro do treinamento que a gente fez na NASA, era para pegar aquelas maletas, levar na mão até o lugar onde você é entregar. Quando a gente chega lá, os astronautas que já estão lá, falam assim, não, para de fazer isso, eu sei que você fez isso no treinamento, mas aqui é melhor, se você pegar e empurrar para mim, porque a gente não tem gravidade, então a maleta apenas vai metros e metros de distância, você não precisa ficar indo e vindo. E ele falou, algumas nuances do aprendizado que você só tem realmente quando você tava lá. E ele falou, é natural, porque muitas das pessoas que estão te treinando para que você possa ser um melhor astronauta sugerem que aquela lá é a melhor forma, mas no fundo, no fundo eles não sabem, porque eles nunca estiveram lá e muitas vezes a gente teve poucas horas de experiência para fazer determinadas missões lá. Então é super bacana quando você tem a referência direta da pessoa que faz isso. Eu acho que a internet tá trazendo bastante isso pra gente, desde entrevista que tá aparecendo no jornal, com é, empresários, com a dona Maria, enfim, com o dono da padaria. É super legal ver isso, o quanto, o, o quanto a gente tá cada vez mais próximo das pessoas.
0: Né? Isso é um site muito legal para quem está ouvindo e que, por um acaso ou ficou sem trabalho, ou está repensando a sua carreira, ou está usando esse momento para imaginar para onde vai ou, assim, os seus próximos passos, tem uma dica que o pessoal de Stanford que dá uma aula de Design Your Life lá em Stanford, eles dão, que é conversa com as pessoas. Um jeito de você se projetar é, no futuro que você quer, se hoje você é um analista de marketing, que quer ser padeiro, em vez de você ficar, você sonhando sozinho em como é ser um padeiro, vai conversar com o padeiro. Vai escutar como ele vive, vai escutar o, o, o que ele sonha, como ele trabalha, como ele está hoje. Essa projeção, esse ato de, entre aspas, roubar um pouquinho do futuro, do seu futuro, do que poderia ser o seu futuro, pode te dar mais informações e pode te abastecer é, um pouco sobre essas dúvidas existenciais que a gente tem. Então, essa dica que o Felipe deu adora, pega para você. Se você estiver repensando aí, aproveite esse, esse, essa quarentena que as pessoas estão em casa para conversar. Ouça a história, se abasteça, seja curioso. Porque isso vai te dar bastante insight para você poder crescer. E, como eu não podia deixar de ser, esse meu i foi meio desafinado, mas a gente tem as dicas Netflix. Como eu estou um pouco bastante interessada em documentários nos últimos tempos, Vou falar sobre uma realidade. É, um pouco mais esperançosa, eu, tô, eu vou dar du duas dicas da Netflix que eu ad adorei. É, o documentário da Michelle Obama, a minha história, ele é bem bacana, para quem gostar dos Obamas, para quem é, gostar de. quiser conhecer um pouquinho mais é, da história dela, de como é que ela construiu é, toda a carreira dela. E o, o documentário em si ele fala sobre como eles fizeram a, a divulgação do livro dela, né, que eles andaram em 34 estados diferentes desculpa, desculpa 34 cidades diferentes e aí em cada uma delas tinha um show ali chamavam todas as pessoas, várias pessoas enchia estádio, e aí ela era é, entrevistada e aí ele conta um pouco sobre como é que foi essa loucura, é, mas conta muito das, da história dos Obamas, de como é que foi o começo, como é que foi ela entrar na casa branca com duas filhas é, então esses, essas nuances assim, que são bem legais de assistir em documentário. Tem um, um comentário dela muito bom, assim, que ela fala: Nossa, quando eu entrei no, na Casa Branca, tinha um monte de senhores negros vestidos de smoking. E que é porque era tudo muito chique. Tudo. Imagina assim, tá na Casa Branca, você vai morar na Casa Branca. É uma casa que você não escolheu. Assim, você escolhe a casa que você mora. Ela não escolheu essa casa. Né, esse tipo de arquitetura, o quarto, ela tem que transformar aquilo numa casa. Ela falava de como é que eu transformo aquilo numa casa para minhas filhas? Como é que eu faço aqueles milhões de funcionários entenderem que eu preciso que minha filha e minhas filhas aprendam a fazer a cama? É, então, esses essas divagações de uma mulher comum, assim de uma mulher, gente como a gente, é, dentro de um lugar absolutamente inimaginável, assim, eu não consigo me projetar dentro de uma casa branca, são super interessantes, então vale a pena se você gostar muito dos Obamas, é uma maneira aí de se aproximar, de ter um pouco de esperança, de voltar a falar de coisas boas, de, de voltar a ter um pouco de brilho no olho. E é, tem um, um, seriado, um, documento, um seriado de entrevistas que eu gosto bastante dentro da Netflix, que, é, que são as entrevistas com o David Letterman. David Letterman, para mim, é um dos melhores entrevistadores do planeta, é, e ele está aposentado, então isso quer dizer que é ele com uma barba imensa é, num teatro, entrevistando só pessoas fantásticas, então, então ele, uma das pessoas é o Obama a outra pessoa era em The Generous, que aliás é maravilhoso esse episódio ou o Kane West, tem milhares de entrevistas ali, é muito bom, são entrevistas muito que vão de uma profundidade a uma superficialidade em minutos é, e são excelentes, assim, tem umas que eu já assisti duas duas ou três vezes de tão boas que são as entrevistas. Então, ele, ele inclusive, entrevista a Malala, que é super emocionante. Ele fica nervoso na frente da Malala, é, que é lindo de ver. Ele entrevista o George Clooney e eles não quase não falam sobre cinema. Então, são entrevistas muito boas, uma hora, tipo, conteúdo da mais alta qualidade no Netflix para você assistir aí do final de semana.
1: Show de bola! Então esse aqui foi o VoaCast de hoje, as notícias da última semana que realmente nos importaram e acredito que deve importar para você também. Foi construído por Felipe Barreiras e por Carolina Echol. aqui entre vós, sai todas as sextas-feiras se você estiver ouvindo a gente no Spotify recomendo que você conheça a gente também no Instagram, arroba Insta Vai Voa, você consegue encontrar a gente tanto quanto o Face Vai Voa, em todas as redes estamos lá. Sexta-feira que vem tem mais um Todas as sextas-feiras a gente traz três notícias que a Carol não conhece, a Carol traz tá, 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 três notícias que eu não conheço, e a gente consegue fazer esse papo, onde a gente consegue ver um pouco mais das prioridades das outras pessoas, o que elas ouviram, o que, que elas viram, e para mim vai ser uma ótima dica para o Netflix para este final de semana, que foi mais uma extensão de um feriado para a gente aqui em São Paulo. Então, muito obrigado, Carol! E até semana que vem.
0: Até semana que vem. Você que está em casa, faça pão, faça aviões, faça brinquedos, construa alguma coisa, fique bem, fique seguro em casa e conte pra gente o que você achou. Beijo, até semana que vem. Tchau.